1: Isso é Bahia e Oferecimento
2: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
1: Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira 18 de junho de 2020 Salvador deve receber mais de 70 milhões de reais para enfrentamento da Covid-19. Prefeitura anuncia programa de rastreio e acompanhamento de pacientes com o coronavírus. Ministério Público do Estado vai investigar invasão de deputado estadual em hospital de campanha. Bahia passa de 40 mil infectados e tem mais de 1700 casos de Covid-19 em apenas um dia. Número da doença dobra em Campo Formoso após testes com funcionários de parques eólicos. Ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, admite falha no processo de compra de respiradores. Prefeitura de Camaçari proíbe venda e queima de fogos de artifício como medida de contenção do coronavírus. STJ nega recursos e mantém prisão de desembargadora, juiz e advogados alvos de operação contra a venda de sentenças na Bahia. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de São Paulo. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson,
3: bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil Vanessa Correia, Fábio Bastos Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em isolamento social, mas também aqueles que demandam sair de casa profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários motoristas de aplicativo motoristas de táxi pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, farmácias pet shops, gente de portaria, o pessoal de serviços gerais que ainda tem essa demanda de sair de casa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do é Bahia, com direito ao já tradicional cheiro de café que Paulo Roberto traz aqui para o estúdio. Milagre, hoje não tem, hoje não teve o cafezinho de Paulo Roberto. Tá chateado. É, olha a cara dele <risos> tá triste, coitado Olha, a
1: gente lembra, você nos acompanha também Pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Pela internet é só acessar a tardefm.com.br E pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube Se preferir pelo portal A Tarde Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde São vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões, elogios, tudo muito bem-vindo. lembra aí Fernando?
3: O celular é o WhatsApp, na verdade é o 71999999910 993111010 o que foi não, você hoje? Não, não
1: tomou o remedinho hoje. Foi, né? esqueci o
3: remédio. 9, 93, 11 1010 10, e você também pode falar com a gente pelo YouTube e pelo
1: Instagram. Mande a sua mensagem, participe do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado, apesar de algumas aberturas de sol também, mas já tinha chovido durante a noite. Agora, no começo da manhã, aparentemente sem chuva, mas com pistas molhadas, ou seja, motoristas atentos também nesse começo de manhã. A temperatura agora na casa dos 25 graus. A gente tem os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira com Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: E Jefferson, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia Fernando, Paulinho. Bom dia para você, já ligado aqui no programa. Isso é Bahia da Tarde FM. Olha, Jefferson, Salvador e região metropolitana devem ter sol com muitas nuvens no período da manhã e também na parte da tarde, com períodos de nublado e ventos fortes. Em algumas regiões tem também possibilidade de chuva para esta quinta, mas que deve ser localizada. A umidade deve ficar na casa dos 70%. Já a temperatura oscila entre 22 e 28 graus. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. É com você, Jefferson, e eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado.
1: Valeu, Ives. Até já, então. Agora, aqui na Tarde FM 7 e 8.
0: Isso é Bahia.
1: O Ministério Público do Estado se posicionou a respeito da repercussão envolvendo o deputado estadual o Capitão Alden, do PSL. O parlamentar foi filmado enquanto invadia um hospital de campanha na cidade de Lauro de Freitas, aqui coladinho em Salvador. De acordo com o Ministério Público, vai ser instaurado o devido procedimento de investigação contra o deputado. O Ministério ainda reforça que vai apurar as condutas apontadas nas mais diversas fontes jornalísticas e de informação, que podem vir a ser caracterizadas como ilícitas e passíveis de responsabilização nas mais diversas áreas do direito. Alden entrou sem permissão na área de isolamento respiratório do Hospital Riverside, onde é proibida a entrada de visita de acompanhantes sem a devida permissão médica. A decisão do Ministério Público baiano de investigar essa invasão do deputado estadual em hospital de campanha é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
1: Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, independente do deputado estadual Capitão Alden do PSL ter invadido ou não o hospital Riverside, o duelo de versões no episódio confirma a influência negativa do presidente Jair Bolsonaro quando sugeriu a gravação de vídeos em hospitais de campanha contra o novo coronavírus. Mesmo que Alden tenha avisado previamente da visita, a presença, simples presença dele, de uma pessoa alheia ao espaço da unidade hospitalar, é fruto dessa irresponsabilidade civil incentivada pela Presidência da República. Isso não quer dizer que o parlamentar não tenha o direito de fiscalizar obras ou a atuação do governo da Bahia durante a pandemia. É, como ele fez questão de frisar, uma obrigação dele enquanto deputado estadual, o que não implica que ele deveria estar em um ambiente como um hospital de campanha, colocando em risco a própria equipe e ampliando a atenção em um ambiente cujos nervos estão necessariamente à flor da pele. Perdoe-me, mas não há interesse público que justifique uma iniciativa como essa. O fato de o parlamentar ser policial militar e ter a possibilidade de ele estar armado piora ainda mais o episódio no lugar de qualquer funcionário ou colaborador do hospital eu teria receio de impedir o acesso de Alden e sua equipe aos ambientes da unidade ter que conviver com o risco de contrair a doença em meio ao medo dos próprios pacientes já é difícil imagine lidar com a simples chance de uma pessoa armada ameaçar a integridade do local e dos envolvidos isso geraria pânico no mais calmo dos monges. O deputado estadual nega qualquer relação entre a visita e o incentivo dado pelo aliado que está na presidência da República. Ele até apresentou documentos que comprovam a intenção de Alden visitar unidades hospitalares datados lá do mês de abril. Porém, não tira o registro da irresponsabilidade de ir até um centro de tratamento da Covid-19, onde a contaminação pelo novo coronavírus é iminente o tempo inteiro. Se o parlamentar não se importa em ficar doente, deveria ao menos ter a preocupação com as pessoas que foram obrigadas a comparecer ao Riverside para lidar com esse episódio. Na ânsia de criar uma boa cena para os próprios eleitores, e isso poderia até ser um direito, caso não cesse o direito de outras pessoas? Alden colocou o pé pelas mãos. A intenção poderia até ser boa. Pena que a realidade mostra que é outro lugar que está cheio de boas intenções. Se eu pudesse dar uma breve dica para o deputado, seria apenas uma. Fique em casa, capitão Alden. É melhor do que gerar toda essa polêmica
1: para ficar bem nas redes sociais. Ele nega qualquer relação com o incentivo dado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas é no mínimo suspeito, até porque não é uma ação isolada. Essa já ocorreu Brasil afora e várias iniciativas como essa de invadir hospitais de campanha. A gente lembra que o presidente ele incitou, né? não foi nem incentivo, né? ele chegou a incitar seus apoiadores a invadir hospitais, Uma, um comportamento que foi inclusive repudiado por várias autoridades brasileiras, o ministro Gilmar Mendes do Supremo criticou duramente a fala do presidente nesse sentido, foi inclusive na semana passada e agora o capitão Alden vem dar esse exemplo que não tem nada de nobre, mas tudo bem, vamos seguir adiante? Vida que segue. Agora são 7 e 12 aqui na Tarde FM. A gente atualiza os números da Covid-19 na Bahia, como sempre a gente faz, números cada vez mais dramáticos. A Bahia chegou a 40.926 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Isso depois de ter 1.720 casos registrados em 24 horas. Boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Em relação ao número de mortes, 41 pessoas perderam a vida ontem. Agora, o Estado contabiliza 1.222 pessoas mortas pela Covid-19. Em relação ao total de pacientes infectados, 17.886 pessoas estão recuperadas. Só que em Salvador são mais de 8 mil pacientes recuperados do novo coronavírus. Em
3: relação à taxa de ocupação, a CESAB informou que 62% dos leitos do SUS estão com pacientes internados. Já a taxa que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico destinadas ao coronavírus é de 75% de pessoas internadas, ou seja,
1: um número bem alto. Em relação ao Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que em 24 horas morreram 1.269 pessoas, também por causa da Covid-19. Foram registrados também, em um dia, mais de 30 mil casos. O país tem, no total, 46.510 mortes devido à doença e mais de 950 mil casos confirmados. Desse número mais de 460 mil pessoas estão recuperadas. Infelizmente, estamos próximos da marca de
3: um milhão de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E o prefeito Neto anunciou ontem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai destinar 74 milhões de reais para incrementar as ações de combate ao coronavírus na capital baiana. Ao ser questionado sobre a expectativa do colapso no sistema de saúde, Neto disse que esse recurso é justamente para evitar o colapso. Salvador estava com 84% dos leitos de UTI ocupados no último domingo e ontem esse índice caiu para 75%. De acordo com o prefeito, a meta é de que este índice caia ainda mais e se estabilize em 70%. A partir daí, vai ser possível começar a flexibilizar. Lembrando que o comitê científico que apoia o consórcio Nordeste sinalizou que em caso de 80% de ocupação das UTIs e também dos leitos clínicos, a recomendação é a adoção de lockdown. Aqui na Bahia, até o momento, não há um indicativo claro para lockdown. Salvador concentra a maior parte dos leitos destinados à Covid-19. Infelizmente, se fôssemos olhar os leitos de UTI e os leitos clínicos no interior do estado, boa parte da Bahia já estaria de lockdown, já que,
1: infelizmente, não dispomos
3: de leitos na maior parte dos municípios.
1: E caso esses índices de ocupação caiam, o que também pode acontecer, aí há uma tendência de flexibilização das medidas com a retomada gradual das atividades econômicas, o que muitos setores da economia Torcem para que ocorra. Falando em prefeita Semineto, ele anunciou ontem um novo projeto para o sistema de saúde na capital baiana, agora batizado de Salvador Protege. Em meio à pandemia do coronavírus, o programa vai rastrear o caminho dos casos e bloquear a transmissão. O começo da iniciativa vai ser imediato em 22 unidades básicas.
3: Para casos suspeitos da Covid-19, será feito o um acolhimento na Unidade Básica de Saúde e avaliação do paciente. Caso não haja necessidade de internamento, a pessoa será enviada para o isolamento em casa e vai ser feito um acompanhamento remoto por teleatendimento a cada 48 horas. Se houver algum agravamento dos sintomas, o SAMU 192 deverá ser solicitado e irá até a residência para uma nova consulta presencial. O monitoramento segue até que o paciente receba uma espécie de alta. Além disso, vai ser feito um trabalho de rastreamento, identificação e avaliação de todas as pessoas que tiveram contato com o doente nos últimos dois dias. É o que nós chamamos de busca ativa e que deu certo em países
1: como a Coreia do Sul e a própria China. Olha só, por causa da pandemia, muita gente em casa, circulação de veículos em baixa, Pois é, mas muita gente achou que o ambiente era perfeito para pisar no acelerador. O número de multas por excesso de velocidade agora chegou a 18 mil em Salvador durante a pandemia. A gente fala mais sobre esse assunto já já. Agora, 7h18 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: A gente fala agora com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, nesse começo de manhã. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Vou falar da movimentação na região da Cidade Baixa. Já tem bastante lentidão agora na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. Nas imediações da Feira de São Joaquim. Justamente por causa do movimento na feira. E também no boat. Isso para quem sai da calçada e vai em direção ao comércio. Já pega aí todo esse trânsito na Cidade Baixa. E tem mais informação a semáforos em pane na cidade na paralela, nas imediações do parque de exposições na Barros Reis, próximo à ladeira do Palmiúdo e também na Avenida São Rafael, perto de um shopping. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas Veneza é um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você Jefferson.
1: Obrigado Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Eu falei há pouco agora do número de multas por excesso de velocidade que cresceu, na verdade, foram quase 18 mil multas a mais em Salvador durante a pandemia. A gente dá os detalhes já já e fala também sobre a decisão do STJ que negou recursos e manteve a prisão de desembargadora, juiz e advogados alvos da operação contra a venda de sentenças na Bahia. Agora, 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Com a distribuição de 250 mil máscaras, escolhemos proteger a saúde. Com a compra da produção agrícola, escolhemos manter a produção e o abastecimento. Com o posto para cadastro do auxílio emergencial e as ações sociais, escolhemos estar ao lado das famílias. Com o mais e melhor educação em casa, escolhemos apoiar o futuro dos estudantes. Nossa luta contra o coronavírus não para. Cada ação é uma escolha pela vida. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. A primeira
0: capital do Brasil sempre soube lutar quando preciso. Com o coronavírus não está sendo diferente. Lutamos todos os dias ao lado de quem mais precisa. Criamos um programa de ajuda financeira para os trabalhadores que ficaram sem renda. Entregamos hospitais contra o coronavírus. Contratamos mais profissionais de saúde. Nossas casas viraram nossas fortalezas. As máscaras, o nosso escudo. E pode ter certeza, vamos vencer mais essa batalha. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
7: A Tarde FM, 7h22.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A gente segue juntos pela Tarde FM, agora a gente dá uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos, tem as novidades para gente. Bom dia, Lucas!
8: Bom dia, Jefferson, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado, vocês lembram do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro? Pois bem, Queiroz foi preso na manhã de hoje em Atibaia, no interior de São Paulo, em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. Segundo informações divulgadas até o momento, ele estava em um imóvel do advogado do senador Flávio Bolsonaro. Lembrando que Queiroz é investigado por suposta participação em um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual Flávio. O ex-assessor teria trans se transferido para São Paulo, aliás, desculpa, o ex-assessor vai ser transferido para São Paulo ainda hoje e depois levado para o Rio de Janeiro, onde correm as investigações contra ele. E pré-candidato a vice-prefeito de Lauro de Freitas na chapa de Teobaldo Costa, Matheus Reis comunicou a vereadores aliados e rompeu com um o empresário dono da rede Atacarejo. Suplente de deputado estadual, Reis estaria planejando voos mais altos e pode ter trocado a chapa com Teobaldo para apoiar a pré-candidatura de Mirella Macedo à prefeitura da cidade. Em troca, o PSD partido de Mirella apoiaria a candidatura de Matheus Reis à Assembleia Legislativa em 2022. Em meio às essas supostas negociações, Reis foi visto saindo de uma reunião da casa de Mirella nessa semana. Ela, que é ex-esposa de Teobaldo, confirmou o encontro, mas negou que assuntos eleitorais foram tratados. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
1: Pois é, o Lucas falou da prisão de Fabrício Queiroz. Essa prisão aconteceu agora de manhã. Ele, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, teria movimentado 1 milhão e 200 mil reais em sua conta, de maneira considerada atípica, segundo o relatório do antigo COAF, o Conselho de Atividades Financeiras. Vai ter muito que explicar, certamente. A gente muda de assunto agora, 7h25. O cuidado com a segurança e higiene dos utensílios utilizados por equipes de saúde ganhou importância ainda maior em tempos de pandemia, é óbvio. E a esterilização dos instrumentos reutilizáveis, bem como os demais aparatos médicos, assim como os materiais descartáveis, tudo isso se torna imprescindível para evitar infecções. Ambientes hospitalares e até aqueles que recebem um grande número de pessoas precisam ter os cuidados redobrados, especialmente agora em que a higiene e a desinfecção passaram a estar na ordem do dia. A gente mergulha mais nesse assunto conversando com a diretora técnica do grupo Esterilize Esteril, a doutora em saúde pública e professora da Universidade do Estado da Bahia, o NEB, Cristiane Purificação, nossa convidada. Aqui no ISA Bahia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Dra. Cristiane. Bom
9: dia, tudo bem?
1: Tudo Primeiro ótimo. Primeiro,
9: queria agradecer é, o convite e a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? E parabenizar pelo programa de em
1: audiência. Dra. Cristiane, A gente, a gente sabe, a gente sabe que a, 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 as ações de controle de, de infecção foram reforçadas agora durante a pandemia. Agora, por que, que a taxa de infecção nos hospitais continua alta? Tem um dado, inclusive, do Ministério da Saúde, que diz que a taxa de infecção hospitalar no país chega a 14% das internações. A falha é de quem, na maioria dos casos?
9: Na realidade, não existe, assim, uma falha específica, um culpado. existe a falta de controle, porque a Organização Mundial de Saúde é bem cara em relação... A, como ocorre a infecção dentro da unidade hospitalar. Vários fatores podem influenciar. Mas desde o material hospitalar ou a quebra de técnica no momento do procedimento, né, a situação clínica do paciente, falta de profilaxia de antibiótico adequada, uma série de fatores, por isso que tem hoje protocolos de checklist de cirurgia segura para evitar e né, minimizar que isso, que isso aconteça.
1: Hoje, hoje, sim. Pode falar. Não, pode concluir. E,
9: e assim, hoje é, o Ministério da Saúde já vem trabalhando e organiza, a Organização Mundial falando da importância das barreiras de segurança. Então, a esterilização é um foco disso né, no mundo. E a desinfecção com a questão da pandemia vem sendo reforçada, porque era um pouco negligenciada. Antes da pandemia, essas medidas de segurança já deveriam existir para evitar que isso ocorresse. E infelizmente, né, a gente só fecha a porta quando as questões acontecem. Mas os protocolos básicos de higienização das mãos, né, é, esterilização de materiais, desinfecção de ambientes já deveriam ser reforçados antes da pandemia. Mas agora.
1: E são né, protocolos que já existiam, não é? Esses que a senhora isso. fala, protocolos básicos. Quais foram Sim. os novos protocolos? adotados ou é, determinados pelos órgãos de, de vigilância sanitária nas unidades de saúde. O que, que passou a ser é, adotado agora por conta dessa pandemia?
9: O reforço na desinfecção de ambientes, porque existem mais diferentes. Existe a limpeza, que é feita no ambiente domiciliar, que você realiza com qualquer produto adquirido no supermercado. Existe a sanitização, que é uma limpeza um procedimento higiênico intermediário, existe a desinfecção, que é o mais alto nível. Por isso que a gente escolheu, na esterilize, adotar a desinfecção, porque a gente já trabalha com um produto na esterilização, que é o peroxide, um produto mais efetivo para eliminar micro organismos né? Vírus, fungos, bactérias, e agora com esse evento da pandemia... É, estamos percebendo a procura muito grande, principalmente não só no ambiente hospitalar, mas em residência, em carros, em padaria, na rede de supermercado, porque é uma tendência. É uma questão assim, que vai precisar reforçar, porque a limpeza manual, é, por mais que você atualize um protocolo, seja rigoroso ou não, o, o indivíduo que faz a higienização ele não vai conseguir remover é né, uma forma mais resistente de micro-organismos, então é necessária a aplicação de alguns produtos que só podem ser manipulados né, e administrados com pessoas que estão qualificadas para tal. As pessoas precisam porque tem é, protocolo de segurança, diluição de produto, né, pode ocasionar risco quem não souber manipular, por isso que a gente escolheu esse produto, né, porque a esteriliza já trabalha há 10 anos na área de esterilização, e escolhemos esse produto por isso, pelo nível de segurança e efetividade.
3: O, a frequência de, da ação de esterilização, ela depende do ambiente e da forma como esse ambiente é cuidado?
9: Isso, a frequência é quem determina a unidade. Eu preciso avaliar o contexto, não da esterilização, da desinfecção. Isso. A esterilização é o material utilizado diretamente na cavidade do paciente. Mas um ambiente que tem uma microbiota, um ambiente altamente contaminado, a periodicidade ela precisa ser mais intensificada. Então, é, não vai ser a mesma coisa em um, em um ambiente de um supermercado ou, ou em um escritório, a aplicação. Quem vai determinar a periodicidade é avaliar, fazer um diagnóstico local e verificar a necessidade ou não, se é uma aplicação diária, se é uma aplicação semanal. E a gente vem fazendo vários serviços agora, principalmente é, fechamos agora com a, a vigilância sanitária, né? uma aplicação semanal. E aí, pela necessidade, porque a propagação do vírus está muito intensa, não é só contato de pessoa a pessoa. É um ambiente que está contaminado. É aquela pessoa que carrega o micro-organismo, né? é, principalmente nos mercados. E a gente fala que o baiano é muito acolhedor e quer ser acolhedor até no alimento. Ele pega 10 para escolher 3. Então, são medidas de segurança que a gente precisa ter para evitar, além da higienização das mãos, é, são necessários produtos para eliminar esse vírus que é altamente resistente. E... É, tem algumas superfícies que chegam a ficar cinco dias, né? Superfícies fixas.
3: Quando acontece então, né? a desinfecção, essas áreas precisam ficar isoladas durante um tempo? Como é que funciona esse protocolo?
9: Não, é diferencial do produto que nós escolhemos, é não ocasional, não oferecer risco ocupacional. Então, com 3 a 5 minutos, o ambiente está liberado para que o colaborador entre para atuar na unidade. Até porque a gente sabe que hoje parar uma unidade com a necessidade de um serviço essencial ou não, a retomada das atividades é necessário que existe para a unidade, mas a gente deixa a critério do cliente escolher ou não aquele dia para o serviço, porque existem alguns produtos eles deixam muitos resíduos, então o odor é muito intenso, né? pode causar reações na mucosa, né? aquelas inflamações de pele, e que aí possibilita o colaborador de estar adentrando na unidade, principalmente no local que não tem exaustão, que um ar-condicionado não tem a troca de filtro com periodicidade, não tem limpeza, então, às vezes uma pessoa gripa naquele ambiente fechado, né? a gente passa muito tempo no ambiente fechado, e aí todo mundo é uma gripe colativa então isso vai evitando né a gente escolheu esse produto é, peróxido porque ele com cinco minutos no ambiente está liberado né? ele é com névoa não precisa tirar nada do ambiente né materiais ele não oxida não danifica nada porque a gente já trabalha com ele há mais de seis anos na área de esterilização por isso da por isso da escolha e a gente viu escutou os parceiros né e solicitaram bastante é a necessidade dessa desinfecção, agora é de extrema importância. Não adianta falar que vai intensificar é, o material, é, a higienização do ambiente de forma manual, porque uma pessoa da higienização, um protocolo de higienização, apenas não consegue fazer essa remoção. E o muito importante é entender que tipo de serviço eu contrato. Verificar se eu tenho a minha unidade, tem um alvará sanitário, que é o mínimo para funcionamento, né? Se eu tenho uma varada é, sanitária para funcionamento, é, eu estou habilitada para executar tal atividade, porque a gente viu aí no início é, a produção de álcool, quantas empresas foram autuadas realizando a produção de álcool clandestinos, sem nenhum em sem nenhum protocolo de co controle de qualidade, sem registro na vigilância. Doutora Cristiane... A eu senhora
1: vou... falou que é, 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 o ideal é que esses produtos sejam manipulados por profissionais qualificados. Até a senhora citou Sim. esse produto que é utilizado pela, pela a empresa onde a senhora é diretora técnica, de nome complicado, Isso se puder repetir depois eu acreditarei.
9: Esterelize. Agra...
1: Não, 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 não. o nome do produto, o nome do produto. Depois...
9: Peróxido, o peróxido de hidrogênio. Que na perda. realidade comercialmente okay. é conhecido como água oxigenada.
1: Ah, então é, tá, água oxigenada, <risos> mais fácil. Agora, qual é o risco, é, porque então água oxigenada é um produto que está disponível no mercado, qual o risco <risos> que as pessoas correm é, ao quererem manipular uma substância como essa sem o devido cuidado?
9: Desenvolver alguma reação, mas a água oxigenada que está disponível no mercado Ela tem um teor de concentração menor. Então é importante ressaltar isso. Então, a limpeza, para de, então uma desinfecção de, nível, de alto nível, ela tem uma concentração maior. Mas o risco é que a pessoa não re, vai realizar a admissão correta, ela vai se expor a dermatites, né? E, e a longo prazo, desenvolver problemas respiratórios, né? Inalar, pode inalar o produto e se intoxicar. Então, por isso que a pessoa que vai realizar a aplicação, ela precisa estar devidamente qualificada, ela recebe treinamento, ela usa os EPIs, os equipamentos de proteção individual adequado, ela faz a desparamentação, que é um momento crucial para evitar que se contamine, né? principalmente o profissional de saúde que está na unidade. É o momento que ele se contamina mais É na desparamentação Para retirar toda essa CPI que está aplicando E uma Mas substância E uma substância
1: dele. como essa, por exemplo em... A senhora até citou, né? Supermercados, né? O baiano tem o hábito ali de pegar 10 tomates para escolher 3 é, o... Acaba atingindo também os alimentos? Existe algum... Pode representar algum risco para a saúde das pessoas não, também? Não
9: atingi, né? Então deixa só... É... Sinalizar. Não estou abaiando, acho que é o indivíduo em si, a sociedade que faz isso. A gente tem uma mania de chegar no mercado e eu até me incluo. A gente tem que evitar isso se policiar mais, principalmente agora pela pandemia. Não tem risco nenhum, porque todo alimento que é retirado do supermercado, antes da pandemia a gente precisa fazer a higienização adequada. O que é que acontece? Agora muitos colegas me relatando o sofrimento que é ir no mercado, tirar a sacola e lavar tudo os utensílios, né, os produtos que chegam no mercado, mas a gente o produto, ele é aplicado naquele momento, ele não vai impregnar e cada pessoa que for pegar o seu alimento em casa, eu vou realizar a lavagem adequada para consumir eu não vou chegar a pegar um, uma maçã no supermercado e chegar em casa e não realizar nenhum processo de higienização, não é isso? Então eu preciso levar, realizar minha higienização adequada, reforçar isso, né? evitar sacos plásticos, né no ambiente domiciliar, é to, 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 tudo que a Organização Mundial de Saúde vem falando, o Ministério da Saúde, as empresas que vêm reforçando, vocês constantemente aí falando na rádio em relação a essa segurança que a gente precisa ter e conscientização das pessoas, né? E, e evitar aglomerações, né? Evitar intensificar a higienização das mãos, evitar pegar, colocar a mão na face. Então, são seguranças que a gente já deveria ter Doutora reforçar
1: como é que a senhora avalia essa desinfecção que passou a ser também, é, digamos, comum em espaços públicos com hipoclorito de sódio, que me parece é água sanitária, não é isso? isso. Eu, eu ouvi críticas a respeito, dizendo que, por exemplo, aqueles túneis de desinfecção onde a pessoa passa por ele e recebe umas é, borrifadas não é, de... Dessa água sanitária que pode ser prejudicial a pele, as mucosas. Como é que a senhora avalia essa desinfecção? Com, cê,
9: com certeza é prejudicial. Aqueles túneis, eles foram a intenção do Sinais Finatec, né? Os estudos que eu verifiquei, é um túnel experimental, né? Para realizar, em um ambiente hospitalar, onde os profissionais estão paramentados, como eu falei anteriormente, o um momento de maior contaminação. É o momento da desparamentação. Então, para que o profissional ele retire esse aparato, que ele estava lá no leito do paciente e, e sendo exposto, ele precisa passar por aquele túnel, mas ele está o quê? Com mucosas, tudo paramentado, sem exposição. E aí houve um equívoco né, da colocação desses túneis em alguns locais, eu vi até algumas reportagens, e as pessoas, a gente tem os produtos químicos, que é o produto químico, é uma, uma que boa praticamente. Ele não é feito para é, mucosa, é, contato com a pele. Ele é cadastrado como saneante. Saneantes é são para áreas fixas né, e materiais não críticos, que é aquele que não vai em contato com o paciente. que a gente define essa criticidade no ambiente hospitalar. E aí, infelizmente, né, por desconhecimento, a gente está num momento muito difícil que a gente não, nunca pensou de viver, no momento das fake news, da propagação das informações, sem evidência científica nenhuma. Então, as pessoas começaram a se expor a esses túneis, né? Passar, achar que está de, se, se descontaminando e até voltar para casa sem tomar banho. Achar que des, está desinfectado e não existe isso, né? É muito risco, é muito perigoso. E a Vigilância Sanitária tem atuado nesse sentido de... de padronizar, de orientar, de reeducar, porque é um trabalho de formazinha, mas a gente precisa entender que são soneantes, não é medicação, não é, tem cadastro para cosméticos, contato com pele, tem cadastro para soneantes, tem legislação para isso, né, infelizmente, né, se vende uma informação e as pessoas começam a propagar informações é, fakes mais rápido do que o que é realmente verídico, e adotando até medidas de automedicação, porque alguém de fora está achando que é isso. E a gente precisa entender que tudo precisa de evidência científica e de um órgão fiscalizador. Mas aí, assim, se eu, eu conheço uma história de um, um túnel que foi colocado um, 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 um dispositivo desse numa cidade aqui próxima, e a vigilância foi lá, certificou, porque recebeu a denúncia. Então, é preciso ter muito cuidado, porque. Já estamos vivendo um momento de pandemia crítico. Imagine viver ainda com exposição né, a produtos químicos e lá na frente o indivíduo vai apresentar sérios problemas.
3: É, Cristiane, para quem não tem é, condição de fazer uma limpeza, uma desinfecção tão ampla, quais as dicas que você dá para quando a pessoa chega em casa, como ela deve proceder para manter o máximo de cuidado possível para evitar uma contaminação
1: do ambiente residencial. E pegando carona na pergunta do Fernando, eu já vi gente colocando tapete com água sanitária ali na entrada da casa, aí eu acrescento perguntando se isso também seria eficaz.
9: Na realidade é, é importante é, verificar a periodidade de troca desse tapete, né? a pessoa vai colocar água sanitária, vai tirar em quanto tempo? Porque a gente vem com sapato assim. É o que é que é orientado? É evitar circular na casa, né? retirar a roupa na área de serviço, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem área de serviço, tem pessoas que vivem num ambiente domiciliar, tem 8, 10 pessoas dentro de casa. Então é evitar o máximo circular com essa roupa que veio da rua, dentro de casa, todos os alimentos para serem consumidos precisam e para a higienização, isso como eu reforço anteriormente, já era para estar fazendo essa... Esse protocolo, como não foi feito, quando não é feito, a gente intensifica agora, eu não posso levar um alimento para é, consumo sem realizar a lavagem adequada. Então, as pessoas precisam se conscientizar a água e a água sanitária, que não tem como fazer uma desinfecção de ambiente, porque a gente precisa também perceber que o ambiente realmente tem necessidade, né, a gente... É, nós somos uma empresa comercial, né? mas eu, a gente se preocupa muito com a segurança do paciente e do indivíduo. Eu não vou recomendar um produto para quem realmente não tem necessidade. Então, tanto que a equipe já trabalha nesse sentido. E orientar, e a gente está disposto às pessoas que quiserem tirar dúvidas, entrar no site da empresa, não é dúvidas simples em relação a como proceder, nós estamos dispostos em é questão de saúde pública e na responsabilidade social. Né?
1: Doutora Cristiane, para a gente encerrar, é, a senhora até falou, destacou a importância né, de quantas vezes é feita essa limpeza, essa higienização Sim. ou essa desinfecção. Qual é a periodicidade ideal? Por exemplo, essa desinfecção ela pode ser realizada em qualquer espaço. Aqui mesmo, no estúdio da Tarde FM, por exemplo, se a gente quiser né, fazer uma desinfecção qual seria a periodicidade ideal para manter uma segurança
9: também ideal? Você precisa avaliar o número de pessoas que circulam no seu ambiente. Como é que é feito o seu protocolo de higienização? Você realiza manutenção preventiva, corretiva nos seus ar-condicionados? Porque tem a questão também dos aerossóis, das partículas que ficam em suspensão. Né? Tem as pessoas que são sintomáticas e assintomáticas. É que você não sabe se tem realmente, se está transmitindo, Então, é necessário avaliar a realidade da unidade. Então Eu não posso dizer agora, determinar, porque eu não conheço o ambiente, quantos compartimentos tem no ambiente. Então, é necessário sentar e avaliar, mas eu tenho a equipe ótima. É, a equipe do operacional, a equipe do comercial, administrativa, que eles avaliam, a diretoria, né? e sempre estão avaliando e recomendando. Ele não vai recomendar a mais do que a necessidade real. E para aquelas pessoas que não podem, como você falou, realizar desinfecção, né? não há necessidade, pessoas não trabalham na área de saúde, elas realizam com a, com a água sanitária de forma adequada, a limpeza adequada no seu ambiente, nos compartimentos, evitando eh, acumular resíduos, né? isso é importante. E a gente vai passando por mais essa, né? que ninguém nunca pensou de passar, é um é. problema... De saúde pública séria e basta conscientização das pessoas. Tá né? certo. Principalmente o né, que a gente viu na Barra, domingo, horroroso, né? Tá
1: então, certo. no momento é... que a
4: gente
9: está vivendo, os casos aumentando. É, é sair realmente quem tem necessidade de sair. Porque quem sai de forma desnecessária acaba expondo quem realmente tem necessidade de sair e é os profissionais de saúde que estão aí, né? Na unidade.
1: Tá certo, muito obrigado. Cristiane Purificação, que é doutora em saúde pública, professora da Universidade do Estado da Bahia e também diretora técnica do grupo Esterilize Steril. Não é isso? Eu queria
9: falar só uma coisa aí, eu sou de Santa Mara, ouviu da purificação, não deixe de falar isso nunca. Um abraço, <risos> para os meus conterrâneos.
1: Então, tem purificação no nome, na origem. E é. tá no lugar certo, Purificada. né? Porque. Tra trabalha exatamente com purificação. Então tá é. tudo, é. E tudo dou combinando. Jorge
10: também, viu?
1: Tá bom. Um muito vocês. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, um bom dia para a senhora também. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h46, na tarde firme.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de
1: leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que tem novidades para os motoristas. É você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, com mais informação. Na região do Cabula, já tem uma movimentação na Avenida Edgar Santos, nos dois sentidos, entre o Largo do Saboeiro e a rotatória de Naranjiba. Ainda no Cabula, a Silveira Martins tem somente uma pequena intensidade no trecho entre a Uneb e o Resgate. E vamos para outro ponto, região metropolitana em Lauro de Freitas. A Estrada do Coco flui normalmente em direção ao litoral, mas no sentido Salvador, aí o trânsito já complica. Tem lentidão no trecho final da Estrada do Coco, isso para quem segue em direção à Paralela. Dica do dia, Next Guard. O seu cachorro busca a bolinha na grama, esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Next Guard. o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, admite falha no processo de compra de respiradores. Esse assunto você acompanha ainda nesta edição, agora às 7h48 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Bote a máscara! Bote a máscara! E pegue essa visão, bota a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Pote para se proteger, pode para comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacile, não. bote a máscara, pode para ir trabalhar, pode para se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Protege e sabe cuidar. Pode a máscara, é. pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, é. pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Se precisar sair, Pode a máscara. É a Bahia
7: contra o coronavírus. Governo do Estado!
2: Variedade em material escolar e escritório da
1: Bahia e a hora certa. A tarde FM, 10 para as 8. 3,
11: 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9, é só ligar. 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9,
6: 9, Ligue 3369 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
1: Já já tem as dicas da Marcita Para deixar a sua quinta-feira mais divertida Mais cultural também Primeiro a gente vai à redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas, a aniversariante de hoje, que se deu de presente aí mais um dia de trabalho. Muito bem. Parabéns, Thaís. Seja bem-vinda. Bom dia.
9: Oi, Jefferson. Bom dia. Pois é, tá ficando mais nova hoje, viu? <risos> Obrigada. Bom dia, Fernando. E aos nossos ouvintes também, que acompanham aqui o Isso é Bahia. Olha só. A Justiça determina que o Banco do Brasil devolva ao Tesouro da Bahia 150 milhões de reais referentes a parcelas de maio de um contrato de financiamento do Estado com o banco. A decisão acata em parte o pedido da Procuradoria-Geral do Estado que solicitou a suspensão e prorrogação do vencimento das parcelas de maio e novembro deste ano por causa da pandemia do coronavírus. Essas parcelas devem ser relocadas para o final do contrato sem imposição de multa, qualquer restrição cadastral ou bloqueio. A determinação partiu do juiz Manuel Ricardo Dávila, da 5 Vara da Fazenda Pública de Salvador. O Estado fechou o contrato de financiamento com o Banco do Brasil em novembro de 2013 para custear investimentos nas áreas de segurança pública prisional, ciência, tecnologia e inovação, saúde, mobilidade urbana e infraestrutura. E o esvaziamento das praias por causa do isolamento social tem possibilitado algumas cenas inusitadas, como a da tartaruga marinha de grande porte e depositou os ovos em plena praia da Barra. A cena foi registrada na noite de terça-feira e divulgada ontem pelo WhatsApp. Segundo informações da Prefeitura, a desova no local é atípica por causa da grande movimentação de pessoas. Especialistas visitaram a praia ontem para localizar os ovos e encaminhá-los ao Projeto Tamar. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
12: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Amanhã, 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro. Para comemorar, o Espaço Itaú de Cinema, presente em várias cidades do país, vai promover, em parceria com a Plataforma LOC, um festival de pré-estreias. O projeto, batizado de Espaço Itaú Play, acontece até o dia 28 de junho. Abrindo o projeto, será exibido amanhã, gratuitamente, o filme Piedade, estrelado por Fernanda Montenegro. Os demais filmes da programação ficarão disponíveis por 48 horas, mediante o pagamento de R$10. Do total arrecadado, 20% será destinado à Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. Programação completa você confere no site itaucinemas.com.br. E estão abertas as inscrições para o 15º Festa Aruanda do Audiovisual Brasileiro, programado para acontecer de 3 a 10 de dezembro na Paraíba. As inscrições para o festival estão abertas para a longa e curta-metragem de todo o Brasil, além de mais duas categorias novas, Curta Universitária de TCC e Videoclipe. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de agosto no site oficial do festival, que é festearuanda.com.br. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: Olha só, o número de multas aplicadas a motoristas de Salvador por causa do excesso de velocidade cresceu durante a pandemia do coronavírus. Isso pelo menos nos meses de abril e maio. De acordo com a Trans Salvador, foram mais de 17.500 notificações a mais em 2020. Em abril e maio do ano passado, foram quase 44.040 multas para motoristas que circulavam em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Já no mesmo período deste ano, foram quase 62 mil notificações.
3: E o Superior Tribunal de Justiça julgou ontem os recursos interpostos por investigados na Operação Faroeste, que é por esquema de venda de sentenças de juiz, por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Na sessão, a corte rejeitou os agravos apresentados pela defesa de todos os investigados e manteve as prisões preventivas. Foram julgados os recursos impetrados pela desembargadora Sandra Inês, o juiz Sérgio Humberto, e dos advogados Márcio Duarte, Gesiane Souza Maturino dos Santos e Adailton Maturino dos Santos. Esses dois últimos eram os operadores do esquema. A Polícia Federal informou que o grupo é suspeito de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Agora 7
1: na Tarde FM.
3: Isso é Bahia.
0: Economia.
13: A Tarde FM. Bom dia, gente, Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa teve alta de 2,16% a 95.500 pontos, com o contexto macroeconômico mais favorável e a fala do Ministro da Economia Paulo Guedes, que afirmou importante retomar a discussão das reformas que estão no Congresso ainda este ano, enquanto o dólar fechou com alta de 0,54% a R$ 5,25. Além disso, após o fechamento do mercado ontem, tivemos um importante corte na taxa Selic em 75 pontos percentuais cortando a taxa de juros de 3% para 2,25%. E para hoje, o foco do investidor fica para a divulgação dos dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, enquanto o mercado exterior volta as suas atenções para a reunião de política monetária do Banco Central da Inglaterra. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos, e para maiores informações, nos acompanhe no nosso site
11: www.bpmoney.com.br.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de Portas Abertas com
1: serviço de leva e trás do seu carro. A gente tem novidades com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Oi, Jefferson, estou de volta porque o trânsito piorou na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Agora tem mais de dois quilômetros de congestionamento no sentido Salvador, lá no trecho final, para quem segue em direção à paralela. A alternativa é desviar na rua Doutor Gerino de Souza Filho, tá? Paralela à Estrada do Coco, e você já sai ali nas imediações da estação aeroporto. Já em direção ao litoral, a Estrada do Coco, flui sem problemas está negativado e quer comprar o seu veículo seta automotores carros de passeio e motos de várias marcas financiamento crédito aprovado e sem burocracia ligue 0800 050 0169. volto contigo Jefferson
1: obrigado Cláudia tarde FM de carona com quem ouve e gosta intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia 758 agora
6: Alba,
14: Assembleia Legislativa da Bahia. Pois é, Mimosa. Parece que a coisa é braba.
6: Se a gente não se cuidar, vai dar ruim. Hum, então vamos tomar a vacina. Vacinação contra a aftosa, prorrogada até 30 de junho. Depois de vacinar, é só declarar em revendas de produtos agrícolas, sindicatos rurais, escritórios ou no site da ADAB. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia.
14: governo do estado
11: A tarde FM.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
1: A partir de agora, Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Salvador deve receber mais de 70 milhões de reais para enfrentamento da Covid-19. Prefeitura anuncia programa de rastreio e acompanhamento de pacientes com o coronavírus. Ministério Público do Estado vai investigar invasão de deputado estadual em hospital de campanha. Bahia passa de 40 mil infectados e tem mais de 1.700 casos de Covid-19 em apenas um dia. Número da Covid dobra em Campo Formoso após testes com funcionários de parques eólicos. Ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, admite falha no processo de compra de respiradores. Prefeitura de Camaçari proíbe venda e queima de fogos de artifício como medida de contenção do coronavírus. STJ nega recursos e mantém prisão de desembargadora, juiz e advogados alvos de operação contra a venda de sentenças na Bahia. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de São Paulo. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Você sabe, temos aqui notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, nesta segunda hora também, junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa
3: Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a 93FM de GQE, Interativo FM de Tabuna, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos
1: a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Vários os canais de comunicação Para você estar conosco Participar, enviar suas mensagens Não é isso aí, Fernando? Isso,
3: o WhatsApp é o 71993111010 E você também pode interagir conosco Pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem Esteja presente
1: no estúdio Tudo isso e muito mais A partir de agora para você É Bahia Previsão do, tempo.
0: Previsão,
1: do tempo. Previsão do Tempo Em Salvador A quinta-feira amanheceu com o céu nublado Já tinha chovido durante a noite Há sinal de chuva Ainda no decorrer do dia A temperatura agora Na casa dos 26 graus Mas o sol também deve Aparecer nesta quinta-feira a temperatura varia de 20, 23 a 29 graus. A gente tem agora as informações do tempo. Para o interior do estado com Iris Macedo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Iris.
4: Deixa comigo, então, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia para você do interior do estado, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem pelo interior do estado falando da cidade de Madre de Deus, que deve ter sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora, mínima de 22 e mais. Máxima de 28 graus. Vamos agora para a cidade Sol, cidade de Jequie, que está tendo muita chuva nos últimos dias, tempo frio também. E a previsão para esta quinta é de sol com muitas nuvens no período da manhã e também da tarde com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional. E os queridinhos, cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu, Ives. Até amanhã, agora,
1: 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Com oito votos proferidos, o Supremo Tribunal Federal já validou a constitucionalidade do inquérito das fake news. Nascido em meio a muitas críticas. O inquérito apertou o cerco contra a disseminação de notícias falsas contra ministros e contra a própria corte e acabou gerando um efeito colateral, pois respingou em grande parte do contingente de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Em meio ao cumprimento de mandados e determinações no âmbito desse inquérito, Bolsonaro elevou o tom contra a corte ao sugerir que alguns limites estavam sendo ultrapassados. No entanto, o resultado praticamente unânime revela que o STF não pretende recuar no julgamento das fake news. Essa decisão do plenário da Suprema Corte é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
1: Política.
0: FM.
3: Faltam apenas três ministros votarem sobre a constitucionalidade do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli, e mesmo que não seja unanimidade, há uma maioria absoluta bem folgada na Suprema Corte para a manutenção do inquérito das fake news. Lembrando que ele nasceu de ofício dentro da Suprema Corte. Não houve a, procura... a provocação da Procuradoria-Geral da República, como acontece no rito regular. Esse inquérito é realmente eivado de problemas na sua origem, talvez, inclusive, no futuro, a depender da composição da Suprema Corte. Isso vem a ser até considerado aquela teoria da árvore dos frutos podres. Porém, até aqui, o inquérito das fake news é considerado válido. Ele apertou o cerco, atingiu aliados do presidente da República Jair Bolsonaro. Os últimos dois, duas ações de grande, as últimas duas ações de grande repercussão, no caso desse inquérito, foram o cumprimento de mandados de busca e apreensão ainda no mês de maio contra assessores, contra as, os pseudo-jornalistas que apoiam o grupo do presidente da República e também a solicitação do depoimento de deputados federais bolsonaristas na última segunda-feira houve a prisão da extremista da pseudo ativista são tantos os adjetivos para classificar a Sara Giromini que não dá muito para falar é muito é, é curto o tempo para a gente falar dela e aí ontem com essa validação do, do inquérito das fake news, isso vai apertando cada vez mais o cerco para esse esquema de divulgação de informações falsas. Atinge principalmente a Suprema Corte. Ontem, por exemplo, nos Trend Topics do Twitter, houve uma manipulação muito forte para que prisão de Alexandre de Moraes estivesse no topo. Tem algumas ferramentas que permitem acompanhar a utilização de contas inautênticas Para a divulgação de hashtags E essa hashtag específica Ficou boa parte do dia no topo Com o uso de contas inautênticas E o ministro Gilmar Mendes Olha só, é difícil até falar isso Mas eu concordei com Gilmar Mendes Infelizmente, o sistema jurídico E até o próprio sistema político brasileiro Só passou a atuar ...contra as fake news... ...depois que esse inquérito acabou aberto... ...no Supremo Tribunal Federal... foi um indireto... ...uma provocação do Gilmar Rentes... ...à Procuradoria Geral da República... ...e nesse ponto a gente precisa inclusive... ...tirar o Augusto Aras... ...de responsabilidade... ...a época ainda era... ...Raquel Dodge... ...que ocupava a PGR... ...e a PGR nunca tinha feito nada... ...depois do inquérito de ofício... O, houve uma mobilização para combater as fake news esse é um grave problema social tem uma influência infelizmente muito grande no debate público, na esfera pública, porque ela simula, ela de alguma forma estimula um debate artificial, porque ela gera uma bolha em que assuntos de interesse de um determinado segmento acabam pautados no, no universo público, do debate público, e esse inquérito das fake news promete, de alguma forma, impor algum tipo de limite para esse crime, que é a divulgação de informações falsas, a destruição de reputações, e o objetivo primordial, a manutenção do status quo do político, dos políticos que são beneficiados por esse esquema. O inquérito das fake news continua e vamos ver até que ponto vão, vai o nível de ameaça contra a Suprema
1: Corte. É, é um cerco que vai se fechando cada vez mais, conforme você mesmo destacou, em torno de quem gosta de, de disseminar informações falsas, mas, ao mesmo tempo, Acendendo cada vez mais a chama do debate da polêmica Porque ainda há quem considere esse inquérito ilegal Inquérito instaurado pelo presidente da Suprema Corte Ministro Dias Toffoli E sob argumentos, por exemplo De que o objeto do inquérito é indefinido Não indicando fato específico a ser investigado Que a indicação do ministro Alexandre de Moraes, como relator, viola a exigência da livre distribuição, não houve um sorteio, ele foi determinado pelo presidente de Toffoli. Tem também o argumento de que o STF não tem atribuição para esse tipo de caso, que a instauração do inquérito pelo órgão do Poder Judiciário viola o sistema acusatório, Adotado pela Constituição de 88 e a grande questão em debate hoje que o inquérito viola a liberdade de expressão. Só estou citando isso aqui para ilustrar como que ainda certamente vai ter muito debate em torno desse quase já oficial inquérito das fake news.
3: E aí eu vou trazer só uma um comentário do próprio Alexandre de Moraes, ele leu alguns dos ataques que ele é vítima na internet e ele falou uma coisa que é, é importante que todos nós saibamos, há uma diferença entre liberdade de expressão e crime, se a gente não entende o que é crime, a gente não vai conseguir entender o que é liberdade de expressão, se a gente não entender o que é liberdade de expressão, a gente não vai conseguir entender o que é crime. Então, tem diversos exemplos de situações como essa, que eu estou falando agora, a charge do... Aroeira. por exemplo, é uma questão do limite da liberdade de expressão e crime para o grupo político do presidente da república. A charge de, de Aroeira é criminosa para os adversários ela é liberdade de expressão só que se fosse o contrário isso teria acontecido e a, na, tem duas semanas mais ou menos, o repórter do Bahia Notícias Ulisses Gama trouxe um, um momento em que Bolsonaro criticava um outro episódio uma charge dele em que ele era colocado de ponta cabeça, pendurado um boneco do Jair Bolsonaro e na época em que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma ainda tinham algum tipo de repercussão muito grande na imprensa e ainda detinham algum tipo de parcela de poder o próprio Jair Bolsonaro compartilhou imagens em que bonecos do Lula eram enforcados ou situações como essa, então as pessoas não, não conseguem identificar o limite do que é liberdade de expressão o que, e do que deveria ser crime, eu Infelizmente, sou obrigado a concordar
1: com o STF
3: que é preciso impor algum tipo de limite
1: na divulgação de informações falsas. É importante que fique claro que, exatamente, existe diferença entre liberdade de expressão e crime e também entre crime e liberdade de expressão. Pode parecer coisas iguais, mas não é. São pontos de vista diferentes e a oportunidade que estamos tendo para aprofundar, para debater esse tema é exatamente o que ocorre hoje em nível nacional, em nível de justiça máxima aí, não é suprema corte máxima do nosso país. Agora, 8h16, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta tem também novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
8: Muito bom dia, Jefferson, mais uma vez. Bom dia, Fernando. Vamos dar algumas atualizações sobre a operação da Polícia Federal de hoje, da manhã de hoje, inclusive, prendeu o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Em um dos mandatos de busca e apreensão que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem na manhã de hoje, foi uma residência que pertence ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O imóvel fica em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Essas diligências elas são cumpridas no âmbito da Operação Anjo, que apura desdobramentos da investigação sobre o esquema de rachadinha e desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio. Lembrando que Flávio Bolsonaro, filho do presidente, cumpriu um mandato no Legislativo Estadual Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o imóvel de Bolsonaro, que foi alvo de mandato hoje, foi usado como comitê da campanha eleitoral do presidente. Mas, atualmente, quem morava na residência era Alessandra Esteves Martins, ligada ao gabinete de Flávio no Senado. E parte da equipe de apoio do parlamentar No Rio de Janeiro Informações do Ministério Público Estadual Também indicam que Ela foi servidora da Alerj Caso a legislativa também investigada Por esses esquemas de rachadinha Além de Alessandra de Queiroz Outros alvos dessa operação São a ex-servidora Luísa Pai Souza E ainda o funcionário do Legislativo Fluminense Matheus Azeredo Coutinho Quem também foi alvo na manhã de hoje Foi o advogado Luiz Gustavo Ponto Maia. Lembrando que Queiroz foi preso na manhã de hoje ele que estava em um apartamento de um advogado ligado também a Flávio Bolsonaro. Eu sou Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
1: Olha, o crescimento nos casos da Covid-19 no município de Campo Formoso, no interior do estado, esse foi o motivo pela contaminação de trabalhadores de dois parques eólicos que estão sendo construídos na região. É o que confirma a prefeita do município, Rose Menezes. O número de pessoas infectadas saltou de 14 para 32. Segundo a prefeita, em testagens feitas no último fim de semana, dos 235 colaboradores, 16 testaram positivo. A prefeita avalia que o fluxo de pessoas de fora do município nas empresas pode ter causado essas contaminações. A prefeita de Campo Formoso afirmou que agora a situação está sob controle. E o
3: ex-secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, Bruno Dalsa, admitiu que não foram cumpridos diversos procedimentos obrigatórios na condução dos contratos dos respiradores que não foram entregues ao consórcio Nordeste. Ele negou ter recebido qualquer valor para intermediar as negociações. Dalças foi apontado pela dona da empresa Remcare, Cristiana Prestes Tadeu, como a pessoa com quem ela fez as tratativas do contrato. Ela disse que o secretário teria autorizado a compra dos respiradores nacionais depois de os respiradores chineses terem apresentado problemas em
1: outros estados. É, Bruno Dalster admitiu que diversos procedimentos que são obrigatórios para resguardar os contratos públicos não foram seguidos ele atribuiu o descumprimento à urgência da pandemia. Dauster disse ainda que não conhece o empresário Paulo de Tasso, dono da empresa Bio... Bioge... Biogeo... Biogeo Energy, Por favor? Biogeo Energy. Isso, que é a fornecedora dos respiradores no país. O ex-secretário pediu exoneração da Secretaria da Casa Civil da Bahia na mesma semana em que foi deflagrada a Operação Ragnarok da Polícia Civil. Agora, 8h20, temos notícias também da região de Tororó. É Emily Michele, Emily Michele, Emily Michele, da Itapuí FM, quem fala conosco. Bom dia, Emily.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes aí do Isso é Bahia. Pois é, Jefferson. É, em Tororó subiu aí para 22 o número de casos de coronavírus no município de Tororó. É como divulgado aí pelo boletim epidemiológico. Os 22 casos, quatro estão curados e outros estão aí em isolamento. A sede Tororó ganhou mais dois casos e o distrito de Rio do Meio mais um caso. Comparados aí ao último boletim do dia 15 de junho... Rio do Meio teve um grande aumento de casos na última semana, após aí a Secretaria de Saúde ter realizado testes rápidos na localidade e terem sido notificados aí nove casos positivos inicialmente, logo depois de um morador do distrito ter o um resultado positivo em exame re realizado aí pelo ACEM. Já no, na região de Iguaí, né, Iguaí, tem aí 74 casos confirmados pela Covid-19 e três óbitos. É O município de Iguaia localizado aí no médio sudoeste da Bahia e tem a maior incidência da Covid-19 em toda a região, levando-se em conta o critério populacional. Com cerca de 28 mil habitantes, segundo a estimativa populacional do IBGE, Iguaia tem aí 74 casos confirmados da Covid-19, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. A pandemia de coronavírus chegou aos pequenos e médios municípios da Bahia, com um certo atraso, mas a partir do início de junho, os casos aí se multiplicaram e preocupam muito a população. As autoridades municipais adotem as medidas recomendadas pelo governo e seguem os protocolos, mas a maioria da população não cumpre e continuam nas ruas, gerando aglomerações. Ainda não chegamos ao pico da pandemia, hein? vale lembrar isso aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Tenham um bom dia e um bom trabalho.
1: Obrigado, Emily. E a Prefeitura de Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador, decretou ontem a proibição de venda e queima de fogos de artifício no município como medida de contenção do coronavírus. A publicação especifica ainda que a queima de fogueiras e qualquer atividade de queima de fogos, seja em espaços públicos ou privados, está suspensa. Ainda no decreto, a Prefeitura proibiu também a concessão de licença para o funcionamento de barracas de vendas de fogos de artifício. Os alvarás concedidos aos comerciantes antes do decreto. Vão ser suspensos.
3: E a contagem dos prazos de recursos relativos a processos administrativos fiscais no âmbito da Secretaria da Fazenda foi prorrogada novamente. Desta vez para o dia 30 de junho, por causa da crise do novo coronavírus. O prazo anterior de suspensão terminava em 14 de junho. Os contribuintes que quiserem protocolar contestações relativas às cobranças de tributos não vão poder fazer essas solicitações no período legal. Segundo a Secretaria de Comunicação. A suspensão evita que os contribuintes percam prazo para entregar impugnações ou recursos. Em casos de dúvida, o contribuinte pode mandar um e-mail para faleconosco.cafaz.ba.gov.br ou ligar para o call center da Cefaz Bahia. Lembrando que nós estamos falando da Secretaria da Fazenda Estadual.
1: Muito bem, agora a gente vai para a região de Irecê, Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, Sandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E Irecê, nesse momento, 20 graus. E ontem aconteceu a primeira audiência do julgamento do processo do caso Rafaela. Esse caso Rafaela chamou bastante atenção, não só aqui na região de Irecê, mas em todo o estado da Bahia. A Rafaela ela foi assassinada dia 20 de novembro de 2019 e brutalmente assassinada. Ela foi é, assassinada, os acusados, né, o Alfredo Vitor, que era fisioterapeuta. Esse rapaz Alfredo Vitor, ele cuidava, ele fazia fisioterapia na avó da Rafaela. Então ele mantinha um contato muito grande com a família da Rafaela. E ontem aconteceu essa audiência por videoconferência no Fórum da Cidade de Lapão. Os acusados, Alfredo Vitor, Eriton, conhecido como Rato e Ramon, também estiveram na audiência as testemunhas. Os familiares, amigos, fizeram inclusive um vídeo pedindo justiça, dizendo que confiam na justiça do Estado da Bahia e o que a gente quer é que haja justiça, dos homens, né? porque a justiça divina essa vai acontecer essa menina Rafaela, ela foi como eu falei brutalmente, assassinada ela foi mantida em cárcere privado por uns quatro dias, e a situação é lamentável, depois é, eles é, mataram a menina é, atearam fogo no corpo, informações né? e enterraram no lixão aqui na cidade de Irecê olha, com relação ao Covid-19 Irecê já divulgou 41 casos hoje tem 10 casos positivos ativos são 29 recuperados, infelizmente tem dois óbitos, 90 pessoas isoladas e 11 casos em investigação no Lacem. Sandro Moreno do grupo J Sidney de Comunicação para o Isso é Bahia.
1: Assuntos que a gente já destacou na primeira hora do, pro, do programa de hoje. A gente, mais uma vez, fala agora para os nossos ouvintes no interior do estado. A Bahia chegou a 40.926 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus após ter 1.720 novos casos em apenas um dia. Isso segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Em relação ao número de mortes, 41 pessoas perderam a vida ontem. Agora, o Estado contabiliza 1.222 pessoas mortas pela Covid-19. Em relação à taxa de ocupação, a CESAB informou que 62% dos leitos do SUS estão com pacientes internados, já a taxa que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico é de 75% de pessoas internadas. O prefeito de Salvador, Assemi Neto, anunciou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai destinar... 74 milhões de reais para incrementar as ações de combate ao coronavírus na capital. Ao ser questionado sobre a expectativa do colapso no sistema de saúde, Neto disse que esse recurso é justamente para evitar o colapso. O prefeito Assemi Neto também anunciou um novo projeto para o sistema de saúde na capital baiana, batizado de Salvador Protege. Em meio à pandemia de coronavírus, o programa vai rastrear o caminho dos casos e bloquear a transmissão. O começo da iniciativa vai ser imediato em 22 unidades básicas. O Ministério Público do Estado se posicionou a respeito da repercussão envolvendo o deputado estadual Capitão Alden, do PSL. O parlamentar foi filmado enquanto invadia um hospital de campanha na cidade de Lauro de Freitas, sem permissão, exatamente na área de isolamento respiratório do Hospital Riverside, onde é proibida a entrada de visita de acompanhantes sem a devida permissão médica. Já o Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos interpostos por investigados na Operação Faroeste apura esquema de venda de decisões por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Na sessão, a Corte rejeitou os agravos apresentados pela defesa de todos os investigados e manteve as prisões preventivas. A Polícia Federal informou que o grupo é suspeito de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. E Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Ele estava em um imóvel de um advogado do parlamentar. Policial militar aposentado, Queiroz movimentou 1 milhão e mil reais em sua conta de maneira considerada atípica. Segundo o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF. Agora, 8 h 28 a gente faz o intervalo e volta já já. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Assembleia Legislativa da Bahia.
5: Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
13: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o Estado. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa força e, e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus. ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a máscara!
11: Bote a máscara! Bota a máscara, irmão, bota a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o pão Pois se precisa sair do metrô, do busão Não, não vacine, não, bote a máscara, Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano bom sempre lava as mãos Se tem álcool gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe cuidar sair. Põe a máscara! É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado! A Tarde FM Lanzido. A Tarde
2: FM Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com
1: serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades para os motoristas, Cláudia?
5: Estou de volta, Jefferson, e o trânsito na Estrada do Coco continua travado em Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Quem vai em direção à Paralela pega todo esse congestionamento agora. Esse trânsito é por causa dos reflexos de uma perseguição policial que terminou em acidente na Estrada do Coco envolvendo um carro e uma moto. Já no sentido litoral, a Estrada do Coco está fluindo bem, mas tem uma pequena retenção no trecho inicial nas imediações de um hospital. Dica do dia, Next Guard. Não deixe seu cachorro virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com NexGard, ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas volto contigo Jefferson
1: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: É, um dado que já era de se esperar, o setor de serviços tem o pior resultado da história, isso por causa dos efeitos, dos reflexos negativos da pandemia sobre a economia. Os resultados da pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dados divulgados ontem, são os piores da série histórica iniciada em 2011. No Brasil, a queda recorde foi de 11,7% e na Bahia, em abril, foram registradas reduções inéditas, tanto em relação a março, uma queda de 21%, quanto a abril, de 19, né, do ano de 2019, do ano passado, em relação a abril, a queda foi de mais de 29%. Esse é o terceiro recuo consecutivo e o mais intenso da série histórica, iniciada em janeiro de 2019, segundo destacou o próprio IBGE. De março para abril, quase todas as 27 unidades da federação apresentaram recuos no volume de serviços prestados. Houve crescimento apenas em Mato Grosso, com 9% a mais. No país, como um todo, os serviços acumulam queda de 4,5% de janeiro a abril de 2020, com resultados positivos apenas em Rondônia e no Amazonas. No acumulado dos 12 meses encerrados em abril, os serviços também seguem em baixa na Bahia, um desempenho bem inferior ao Nacional. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha numa reportagem ampla na edição de hoje do Jornal à Tarde, também pelo Portal à Tarde. E falando em Jornal à Tarde, o jornal publica na edição de hoje o caderno A Tarde Municípios Especial, todos contra o coronavírus. O caderno resgata uma tradição histórica do Grupo à Tarde, que é de prestigiar também o interior do Estado, e dar espaço para as prefeituras mostrarem, sobretudo neste momento difícil, que a necessidade da informação é imprescindível, especialmente agora sobre as ações de combate ao novo coronavírus. Esse projeto envolve as demais empresas do grupo, como o Jornal Massa, o Portal à Tarde, e também a Tarde FM, que esta semana vem realizando uma série de entrevistas com prefeitos da Bahia, exatamente sobre essa questão. Hoje, na quarta entrevista da série, a gente conversa com o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, município do extremo oeste da Bahia, Osiel Oliveira, também nosso convidado no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito Luiz é, bom Eduardo. Dia, bom
10: dia para toda a Bahia através da ilha.
1: Maravilha. Seja... Seja bem-vindo, então. Luiz Eduardo Magalhães, a gente sabe, é uma das maiores economias do Estado. Isso tem facilitado o combate à Covid-19 ou houve, mesmo assim, um impacto, digamos, preocupante nas finanças do município de forma a comprometer outros serviços prestados pela prefeitura, como vem ocorrendo em grande parte dos municípios baianos?
3: Prefeito... Olá.
10: Nós, nós temos hoje montado toda uma estrutura para atendimento. Né? Além dos primeiros atos que foram desde que a pandemia iniciou, criamos aqui o Conselho é, da Comunidade para manter essa estrutura, o Conselho do Covid, entre a sociedade civil, a Associação Comercial, a Câmara de Vereadores, a Associação de Máquinas, Revenda de Máquinas, Sindicato de Produtores, Ministério Público. E também o Tribunal de Justiça, para a gente poder manter a economia e a saúde é, em funcionamento. Isso é muito importante na criação também do hospital de campanha, para manter a nossa economia, como você disse, é uma das economias importantes do Estado, em funcionamento. Até porque, tanto o nosso quanto o Senhor, nós pegamos, é, a pandemia entrou na plena, quase no início da colheita da soja. Então, esse grande complexo do agro, nós não tínhamos como isso ser paralisado. Então, houve toda uma estratégia, tanto do poder público, quanto do setor produtivo, das empresas, para manter a colheita da soja. E agora já vamos tendendo, já vai mais de 100 dias com esse processo, já iniciou a colheita de café, já está iniciando a colheita de algodão. Então, existe todo um aparato para manter tanto a economia funcionando, como a geração dos postos de trabalho com todo o cuidado que foi tomado. Mas, mesmo assim, o comércio perdeu muito. Há uma perca grande eh, no comércio, porque eh, esse distanciamento, e que nós tivemos eh, paralisação do comércio por poucos dias, e teve todo um cuidado para que o comércio pudesse estar eh, funcionando com todos os cuidados devidos. Mas, mesmo assim, as receitas foram impactadas.
1: Qual é a situação atual da Covid-19 em Luiz Eduardo Magalhães e qual a estrutura na saúde pública para atender aos pacientes mais graves?
10: Nós criamos, nós criamos um hospital de campanha, é, onde com, temos 20, 23 leitos, temos leitos para, leitos, 6 leitos para grave, com, com 16 respiradores, nós temos hoje no município, nós temos uma unidade que tem atendido a população. Você tem ideia que hoje nós estamos com notificados 1.180 casos. É, desses casos confirmados tem 120. Então, é, e é a nossa unidade de, de convite. Nós temos lá, é, tantos respiradores foram adquiridos é, para a unidade, também para as outras unidades nossas, para outra e também para, os, para as, as, as outras unidades que nós temos. E hoje nós temos essa condição de atendimento, de atendimento no próprio Hospital de Campanha, já foram atendidos 290 mil pessoas, é, isso é dessa totalidade, é, alguns lugares internados, tivemos é, já altos e outros. E hoje, essa noite, por exemplo, foi transferido uma paciente de Covid é, para a vitória da conquista, porque ela teve um infarto e Covid positivo. Então, hoje está sendo transferido, porque a nossa unidade de referência para o Covid é o Hospital Aguilar em Barreiras. Mas, quando ocorre é, uma realização do Estado, é, que é uma determinação do governo do Estado, o governo do Rio Costa é, criou essa plataforma e nós, a parte de cardiologia é feita lá em Conquista. A ideia hoje estava internada e essa noite foi transferida para Conquista para fazer cirurgia cardíaca de Covid positivo. Então, é, nós temos todo o atendimento e temos dado a condição da população aqui ser atendida. Então, também, é importante também essa participação é, nossa, quanto desse contexto, que Lisboa é uma cidade silenciosa. Nós exportamos para mais de 50 países do mundo. Então, nossos produtos são exportados, nós temos uma convivência muito grande da economia. E assim, esse setor agro não para, ele, ele é uma produção dia e noite, a produção funciona. Então, é, todo esse cuidado na produção, ele é muito importante. Nós temos essa condição de atendimento aqui na nossa cidade. Então, toda a de, 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 de controle do Covid, ele é feito com a equipe que foi preparada, treinada. São, temos os nós temos também a parte da polimedicina, que também funciona para os pacientes que são atendidos. É, já tem um atendimento pronto já mais de 400 pessoas já foram atendidas pela tele, muito são monitorado, aqueles que vão para casa e ficam no, na quarentena então existe todo um aparato que nós estamos feito, temos feito aqui para que nós possamos manter saúde e economia funcionando tanto que é, a nossa cidade, como eu disse antes ela é uma cidade diferenciada aqui nós movimentamos muito com, com o centro sul, São Paulo e também é a parte de exportação da cidade inteira. Então, é isso tudo. nós tomamos uma série de providências e, junto com o Conselho, a gente está tomando as providências, seja nos decretos, as barreiras de contenção nas entradas da cidade, de monitoramento de entrada e saída das pessoas. Isso tem ajudado muito na segurança, secretário Conselho de Trabalho de contenção e manter a nossa economia funcionando.
3: Prefeito, o deslocamento da Covid-19 aqui na Bahia está ainda em direção ao interior do estado. E a região oeste tem números mais baixos no comparativo com outras regiões da Bahia. A que o senhor deve, é, a, a que o senhor explica, justifica essa questão da região oeste ter demorado um pouco mais para ter uma emergência maior de casos no comparativo com outras regiões, foram tomados cuidados prévios que outras regiões não tomaram ou foi uma questão do próprio deslocamento da, da situação da pandemia?
10: Olha, eu, eu, eu considero que os cuidados foram tomados aqui na região e na nossa cidade também é, com fechamento na primeira hora, acho que aquela primeira hora da pandemia é, houve um fechamento, houve todo o um controle e também há essa, essa, essa condição, não somente do poder público, mas também junto à classe empresarial, do conselho de, de Covid, de ter mobilizado e ter a conscientização é, das, das ações feitas para o controle do Covid foi muito importante. Por exemplo, nós criamos é, é, condição de mobilização de desinfecção na cidade, já fizemos várias, no comércio, nas ruas. É, e também é uma ampla divulgação é, junto com, com todos da comunidade, com a imprensa, para que a gente pudesse ter exatamente isso que eu acabei de dizer. Uma cidade que, que, como a nossa, é, que exporta, que tem uma convivência também, não somente aqui no, no, no interior, mas também com todo o país, mas também com a exportação. Imagina que nós temos hoje levando soja para a exportação, levando um monte de produto, um monte de produto que vem até a reservada. Essa contaminação... É era, era um, era um risco ainda muito grande para nós, porque convivemos, por exemplo, quantos caminhões vão hoje para, para o Porto de Salvador, quantos caminhões chegam, vai e volta todos os dias para a e para a região. Então, esse controle, tanto aqui quanto tem feito na região, eu acho que isso é muito importante que está sendo, mas né, é? porque esse é um trabalho que está sendo feito de várias mãos. Eu acho que isso é muito importante, porque a conscientização da população é muito mais importante do que um decreto, é, do, do governador, do prefeito do, do, da presidência da República. Eu acho que a consciência maior está no cidadão. Então, a gente tem essa cooperação e o resultado, é, ele vem chegando. Eu sempre procuro é, gente eu procuro, junto com aqueles que nos auxilia, eu, eu de vez em quando, ainda faço algumas menções, porque eu, eu não, nessa primeira hora, eu sou a quando Eu, de vez em quando, eu sou, peço socorro dou uma telefonada para o nosso querido senador, pelo entanto, que ter, é médico, senador, fica sabendo lá como é que as coisas estão acontecendo via, via Brasília e ele como médico também poder sempre ter orientado. Mas é, eu acho que é mais importante a conscientização de cada cidadão baiano e brasileiro.
1: Prefeito, para a gente encerrar, o senhor disse que mesmo com a, a adoção de medidas para manter a economia funcionando e a saúde resguardada aí em Luiz Eduardo Magalhães que o comércio está sentindo na pele. Houve redução na atividade econômica de alguma forma, inclusive com, re com reflexos na arrecadação municipal. Como é que o senhor está lidando com essa pressão de quem gostaria de ter a atividade econômica eh, já em sua retomada plena? Enfim, existe esse tipo de pressão? Quais são as medidas que foram adotadas para restringir a atividade comercial em Luiz Eduardo Magalhães.
10: Olha, isso é uma pressão muito grande que, que todos é, que estão na administração hoje é, recebem. Recebem porque é, é, faz, as pessoas precisam trabalhar, precisam manter a sua, a sua economia funcionando, e nós temos trazido todas as demandas é, que vêm dos setores, tanto do comércio, da indústria, do serviço, tem trazido para o conselho. E aí a gente vai discutindo e tomando as medidas cabíveis para que a gente possa preservar a vida e também a funcionalidade do comércio. Eu acho que isso tem um, um resultado muito grande e quem, quem se dedica à vida pública é uma vida de pressão diária. Então, nós sabemos é muito importante a gente poder manter os postos de trabalho, mas também o que é mais importante é fazer a convivência das pessoas, de saúde, de saúde pública. E aqui em Vizê Eduardo, por exemplo como é uma, nós temos uma cadeia altamente produtiva da indústria do agro, também já existe uma plataforma muito grande das indústrias, das empresas, que segue rigorosamente protocolos internacionais. Então, isso também facilitou é, para que a gente pudesse tom, ter tomadas decisivas importantes junto com as empresas. E as empresas, além de poder estar no conselho, também tem sido grande colaborador é, de doação de equipamento, de máscara. É, e para o poder público e também é, por exemplo, aqui, com, aqui tem 5 mil caminhões que transporta a nossa produção então existe também um trabalho das empresas, é, do sindicato dos sindicatos dos produtores, na doação de máscaras e é, todo não parado para auxiliar também nossos irmãos caminhoneiros né, que transportam a nossa produção que faz o progresso do, do nosso país isso tudo tem ajudado também isso é um mecanismo que a gente tem adotado e que essa pressão também é dividida com todos e acho que as decisões são mais é, bem bem definidas quando a gente pode partilhar com a comunidade as nossas decisões o comércio tem funcionado as que são é, lógico numa pandemia as pessoas é, procuram também ter, manter suas economias para uma reserva maior e o comércio todo tudo sofre muito mas como eu acabei de dizer a nossa a, a parte de produção da agroindústria ela tem funcionado é, por completo, isso é, um, isso é um fator importante também para a economia
1: do Estado tá certo, prefeito Osiel Oliveira prefeito de Luiz Eduardo Magalhães município do extremo oeste da Bahia conversando conosco aqui no Iça Bahia muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para o senhor
10: eu que agradeço, um bom
1: dia e essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes e Deezer 8h47 na tarde e
6: Todo dia é dia de acreditar. Madre de Deus contra o coronavírus.
5: O combate ao coronavírus depende de nós.
6: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
9: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã.
6: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
9: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
6: As informações sobre a influência
0: da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
16: O ano de 2020 não começou na Bahia. Afinal, por aqui, o ano só começa depois do Carnaval. Mas mal havia passado a festa. Veio a Covid-19, o isolamento social... E com ele, o fechamento do comércio e da economia. O impacto foi devastador. Em abril, as vendas no varejo caíram 17%. A maior queda em 20 anos. A indústria reduziu sua produção em 27%. E as exportações caíram 32%. Os serviços despencaram. A atividade turística foi a zero. E o principal imposto estadual, o ICMS, reduziu-se em quase 30%. As perdas são grandes também em maio e junho. Frente a esse cenário, e para que não haja uma desestruturação sem precedentes da economia baiana, é imperativo que haja reabertura das lojas e da economia, ainda que de forma parcial, a partir de 1 de julho. Naturalmente, essa retomada se dará de forma gradual, em períodos definidos e sob rígidos protocolos sanitários, mas é preciso que seja feita, sob pena de após 90 dias de quarentena, sem faturamento e com custos crescentes, muitas empresas serem obrigadas a encerrar suas atividades. Ao final de junho, quando estará completa a ampliação dos novos leitos de UTI em Salvador e em outras cidades, e será possível ter uma maior tranquilidade com relação ao fornecimento do serviço de saúde... É preciso abrir e flexibilizar a economia. Vários estados estão fazendo isso e tanto a Bahia quanto sua capital precisam fazer o mesmo. Ainda que monitorando os efeitos dessa flexibilização e no caso de Salvador, com a prefeitura ampliando ou reduzindo a restrição em bairros determinados. A flexibilização precisa atingir lojas, shoppings, salões de beleza, academias e serviços, ainda que em horários restritos e sob normas rígidas. É verdade que corre-se o risco de aumentar o contágio e, nesses casos, será necessário voltar a endurecer o isolamento. Mas é assim que vem sendo feito em vários estados, no Brasil e nos Estados Unidos. A flexibilização da economia, a partir de 1 de julho, é um imperativo para que, assim, o âmbito econômico possa voltar a existir e o ano de 2020 possa começar.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: E a gente vai agora para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Thaís?
9: Oi, Jefferson e Fernando. Bom dia novamente. Estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. Quase 3 bilhões de reais deixam de circular no Estado entre o início de abril e a segunda quinzena de maio por causa da redução nos negócios em função da pandemia do coronavírus. É o que aponta uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Fé Comércio, com base na estimativa de queda de 33% nas vendas em todo o Estado. A retração da economia também é evidenciada na perda de 13.400 empregos formais no comércio entre março e abril, conforme o último boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em todo o ano de 2019, o setor havia criado 5.300 empregos formais. A situação tem mobilizado a sociedade civil por meio de sindicatos e associações que representam os segmentos. Um exemplo é a campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, da Federação das Câmaras da Bahia e da Fé Comércio, em defesa da reabertura gradual do comércio. E chega a 316 o número de cidades baianas com o transporte intermunicipal suspenso. O decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui o município de Anagé, que terá restrição a partir de amanhã. A medida autoriza ainda a retomada do transporte em Firmino Alves, Novo Horizonte, Quimadas e Vanderlei, cidades que estão com 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
1: Valeu, Thaís. Da redação do portal à Tarde. a gente vai para a cidade de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
17: Bom dia, bom dia, estamos começando a nossa participação aqui do estúdio da RB Líder FM e hoje queremos falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Nós temos aqui na região um grande rebanho e atenção gente, a campanha foi prorrogada até 30 de junho na Bahia. A decisão foi tomada pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A DAB levou em consideração as dificuldades de logística para a distribuição das vacinas, a suspensão das atividades comerciais, que dificultou o acesso à imunização, as interrupções de transporte intermunicipal e a antecipação dos feriados estaduais e municipais. A declaração da vacina poderá ser feita até 15 de julho, por meio do site da DAB. Os produtores também podem procurar os postos físicos de atendimento, sindicatos rurais ou lojas de revenda de produtos agrícolas para fazer a declaração obrigatória. O prazo para vacinação também será estendido em todos os outros estados do Grupo 4 que integram o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Então, lembrando mais uma vez que a campanha vai até 30 de junho na Bahia. São essas informações desta manhã, J. Sidney para o Isso é Bahia.
1: Maravilha, e agora a gente vai para o extremo sul do estado. Vamos para a Teixeira de Freitas. É o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Direto da Eldorado FM, a primeira em audiência. Olha, Jefferson e Fernando, em Teixeira de Freitas já chega um número de 770 contaminações. Nas últimas horas, 77 novos casos e até mesmo dois óbitos foram constatados aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Esses últimos dois óbitos ocorreram na UPA e no Hospital Municipal. As mortes confirmadas durante as últimas horas foram de um homem de 51 anos que faleceu na última, na, na última nas últimas 24 horas, no, aí dia 13 de junho, e também um homem de 67 anos de idade que acabou falecendo aí também no Hospital Municipal aqui em Teixeira de Freitas e aí fica aí o alerta aqui com relação ao crescimento dos números da Covid aqui, tanto em Teixeira de Freitas quanto na região. Já na cidade de Itamaraju, 299 casos positivos do Covid são registrados aí, é, com, é, aguardando resultado aí 14 resultados com seis óbitos na cidade aí de Itamaraju. Já em Mucuri, temos aí ah, já confirmados aí os casos da Covid, 98 casos confirmados, com dois óbitos os números crescendo bastante aqui na região, tem preocupado as autoridades da área de saúde aqui nesta região, aqui em Teixeira de Freitas. Durante aí, os últimos dias, na terça-feira, foi inaugurada aqui em Teixeira de Freitas, já, já está funcionando os pacientes sobre transferidos do HMTF em Teixeira de Freitas para o hospital de campanha, que já está em pleno funcionamento. Aguardada ainda também a chegada do tomógrafo, ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, que é a informação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que anunciou é estomógrafo ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Essas são as informações direto ao Dourado, em Teixeira de Freitas. Eu sou Tiago Ramos, para o Vice-Bahia, com Jefferson e Fernando. Até a próxima!
1: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, por favor. Use máscaras
1: Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem o dia Hoje, quinta-feira, não é fim de semana Ainda não Portanto, tem chão pela frente Amanhã tem mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau